0: Hola a todos, day to day del 7 de septiembre de 2022 Con una temperatura en Alicante de 22 grados y medio Bueno, ayer lo primero, contaros que eh, no sé qué pasó Publiqué el podcast y, y cuando por la noche estaba en casa Por la tarde, noche, vamos, estaba en casa Cogí el móvil, me metí un poco a ver, a, a golismear por Telegram eh, bueno, pues, pues si en el grupo habíais puesto algo eh, Tengo ahora mismo De entre todos los grupos que tengo en Telegram Que son muchos Tengo dos que leo habitualmente Que es uno sobre sublimación Y otro sobre eh, Pues la marca de, del plotter de corte Que, que tenemos Ahora ya sabéis, a, a cada tonto le da por una cosa Como decía mi madre Y ahora pues esa es la, la novedad Y es de lo, que, de lo que estoy constantemente Investigando, ¿no? Eso igual a pop a ver si encuentro una impresora el caso es que me di cuenta de que, de que el último mensaje que había, no tuve ni siquiera que entrar dentro del grupo, porque ya en el listado se ve el último mensaje, no era el, el, el capítulo, ni era un mensaje que hubieseis escrito vosotros durante el día. Era un mensaje más antiguo. No sé incluso si era el del capítulo de antes de ayer, que no ha habido ningún, ningún mensaje desde, desde entonces. Me metí en, en la... <coughs> Perdonad... <coughs> Me metí en la web y vi que efectivamente el capítulo estaba publicado, estaba todo correcto. Revisé el feed y en el feed vi que no estaba. Así que me tocó eh, solucionar el problema. No sé qué pasó. Lo único que se me ocurre es que se volvió loco. Porque es cierto que lo publiqué, me di cuenta que había un error. Lo despubliqué, que esto lo permite hacer esta plataforma nueva que utilizo, Castopod lo lo rectifiqué y lo volví a publicar todo en muy poco tiempo y a lo mejor, pues ahí el feed eh, hubo algún fallo, no lo sé así que lo siento, pero pero algún fallo tenía que haber de vez en cuando que hacía tiempo que creo que no había bien, os cuento eh, debía ser, pues no estoy muy seguro la verdad el año 1995 o 96, tengo bastantes dudas aunque me inclino más por el 96 Que fuimos a... a al, yo diría que sí Me cuadra bastante más Me cuadra bastante Aunque tengo bastantes dudas al mismo tiempo ¿De acuerdo? Pero bueno, 95 96 No, no importa mucho eh, Que fui al Simo al El Simo, para quien no lo conozca O que no sea de aquí de España Y no lo haya oído nunca Es una feria una feria que se hace en, en IFEMA, o se hacía, al menos, en IFEMA, el recinto ferial de, de Madrid, que estaba relacionado con todo el tema de la informática y demás. Eh, luego se fue ampliando, telefonía móvil, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues era un sitio al que a mí me gustaba bastante acudir. Una época en la que habitualmente lo que hacía cada año era ir un día. En el mismo día iba y volvía en coche llevándome eh, en alguna ocasión amigos, eh, otras veces me llevé a mis hermanos, una vez se vino mi madre, entonces, bueno, pues era un día Era un poco palo, porque teníamos que salir muy pronto para estar allí pronto, y luego pues volvíamos tarde para aprovechar el día, y, y bueno, pues eso, era una paliza, pero bueno, estaba era bastante, bastante interesante, porque evidentemente en aquella época pues no teníamos eh, internet y todo para ver todas esas novedades de manera. Eh, tan inmediata como ahora la cuestión está en que pues, en ese año, 96 fui con, con un amigo, que el que luego sería mi socio en la tienda que tuvimos fuimos al simo, ya estábamos con el tema de la tienda y demás, y fuimos pues, a buscar proveedores, a hablar con gente sí, era el 96, ahora sí que estoy seguro porque la tienda la abrimos en el 96 y estoy seguro que no fuimos un año antes a hacer esto pues eso, estuvimos allí, contactamos con proveedores pues lo típico, eh, tenemos esto, hemos hecho esto eh, abrimos en tal fecha o nuestra intención pues eso, recoger contactos, eh, buscar precios eh, bueno, pues todo lo que uno eh, puede hacer cuando tiene la intención de abrir un negocio y se encuentra en una feria de estas características la cuestión es que en mi, en mi casa y yo esto lo he llevado siempre a, rata, a rajatabla eh, no sé si mis hermanos han sido tan meticulosos con esto como yo, eh, teníamos una costumbre que era eh, cuando salíamos de casa, y me refiero a salir de casa, salir de viaje, en el momento que llegábamos a destino, hacíamos una llamada telefónica a mi madre. Eh, nos íbamos de viaje, eh, yo qué sé, de lo que fuese, un fin de semana, pues al llegar, oye mamá, ya estoy en el hotel, para que ella se quedase tranquila de que el viaje pues había ido bien. Esto eh, yo lo estuve haciendo hasta, hasta que ella falleció Ya muy mayor, muy mayor lo fui, lo fui haciendo Porque no era una cuestión de controlar dónde estás, qué haces Ni muchísimo menos Era una cuestión de quedarse tranquila De que no había pasado nada durante el viaje Ella, eh, incluso si yo me iba y se hacía muy tarde Por el motivo que sea, yo iba a llegar bastante tarde Ella decía, no importa, yo estaré en la cama Pero tengo aquí el teléfono, me llamas y había veces que incluso estaba durmiendo. Si yo no la hubiese llamado, pues a lo mejor no se hubiese despertado en toda la noche y ella se hubiese quedado tranquila hasta el día siguiente. O no, al despertarse se hubiera preocupado, evidentemente. Pero bueno, como digo, a mí no me costaba nada llamar, era una llamada eh, rápida. Mamá, ya estoy aquí, ¿cómo ha ido todo? ¿Bien? Vale, bueno, pues llamarme algún día o lo que sea. Y ya está. Entonces ella ya estaba tranquila que yo había llegado o que habíamos llegado ...a donde fuese que, que íbamos, ¿no? La cuestión está en que fuimos allí al Simo... ...y cumpliendo esta norma... ...lo normal era coger y desde... Eh, ...desde allí, desde Madrid... ...o sea, desde, desde el mismo IFEMA... ...haber hecho una llamada... Eh, ...sí, IFEMA, IFA es en Alicante... ...haber hecho una llamada a mi madre... ...para decirle, mamá, ya estoy aquí en Madrid... ...ya estoy en la feria, tranquila... ...luego te llamo cuando vayas a salir y tal... ...entonces, eh, bueno, ¿qué pasó? que estamos hablando de una época que telefonía móvil era algo novedoso bastante novedoso bien es cierto que no eran los inicios que ya había teléfonos móviles que la gente llevaba en su bolsillo o en, un, o en una mochila o lo que sea no eran ya estos maletones enormes, gigantes que yo no calificaría de teléfono móvil sino de teléfono portátil pero no era lo habitual la, los teléfonos todavía pues, eran caros y de alguna manera las llamadas eran muy caras hoy en día estamos acostumbrados a tarifas eh, de 10 euros con llamadas ilimitadas con gran cantidad de datos todo eso en aquella época bueno, datos ni de casualidad eso no, no había y las llamadas costaban eh, había hasta establecimiento de llamada que eso los más ancianos lo recordaréis simplemente por marcar y que descolgaran ya te cobraban una cantidad de dinero y luego te cobraban eh, los minutos al precio que fuese de hecho incluso hubo un momento en el que creo recordar esto no estoy muy seguro que había unos primeros minutos que te cobraban sí o sí o sea tú hacías una llamada de un minuto pero los tres primeros minutos te cobraban me suena que era algo así luego cambió un poco y te cobraban por minutos enteros y luego ya salió una ley en la que tenían que cobrarte según lo que hablaba realmente que es lo que hoy en día podríamos tener si no fuese por eso porque tenemos esos minutos ilimitados y ya me da exactamente igual cómo quieran contabilizar más que eh, si quiero saber el tiempo exacto en el que el que eh, o sea que yo he utilizado para, para hablar por teléfono bueno la cuestión como digo no había telefonía móvil y por tanto pues yo busqué una cabina telefónica aquellas cosas que cada día están más en desuso y si te encuentras alguna da pena verla porque está asco o está rota sucia bueno el otro día vimos una que no sé pa para eso es mejor quitarla y bueno pues eh, claro eh, había un número muy limitado de cabinas no recuerdo cuántas y muchísimas muchísimas personas por allí queriendo llamar por teléfono con lo cual yo no pude llamar por teléfono y esto a mí me agobiaba bastante me agobiaba bastante porque no podía avisar a mi madre que ya estaba allí yo sabía que ella se preocupaba y bueno pues no me gustaba esa situación el caso es que, bueno, pues yo entré en la feria con mi amigo, estuvimos dando vueltas de vez en cuando, intentaba hasta que conseguí llamar por teléfono, explicándole evidentemente qué es lo que había pasado, y ella pues ya empezando a preocuparse de ver que era eh, bastante eh, avanzada la mañana, pensar que habríamos salido de, de Alicante pues a lo mejor a las 5 de la mañana o algo así, a lo mejor, pues yo qué sé, no lo recuerdo, ¿eh? pero si la llamé a las 11, 12, yo que sé a qué hora, pues no le cuadraban las horas, ¿no? Y ella pues ya se intranquilizaba. El caso es que eh, allí en la misma feria pues había telefonía móvil y por aquel entonces la compañía, digamos, que estaba a tope, que era la compañía que realmente eh, uno prestaba atención, de hecho no estoy seguro cuándo eh, aparecieron otras compañías, Teníamos Moviline. No, no me he equivocado, no he dicho, no es Movistar, era Moviline. Moviline era una compañía eh, que tenía telefonía móvil con el sistema anterior al que hoy conocemos, a GSM. Era eh, una tecnología diferente. De hecho, tú comprabas un teléfono móvil y ese teléfono móvil no tenía ningún sitio donde insertar una tarjeta sino que ellos tenían que activarte ese teléfono móvil dentro del sistema, con lo cual ni siquiera era inmediato. Tú ibas, comprabas el teléfono, no recuerdo muy bien el proceso, si te lo daban y tú tenías que esperar, o cuando estaba activado te ibas y lo recogías, no, no lo recuerdo. Pero como digo, era la, 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 la versión anterior a lo que hoy conocemos, más allá de las versiones de eh, 2G, 3G o lo que fuese, ¿no? En aquel entonces, ya digo, lo que tenía eh, uno era ese, ese teléfono, un teléfono en Moviline. Los números de teléfono en Moviline empezaban por 908, 908. Eh, más o menos en la misma época, yo ya empecé a ver teléfonos GSM con su tarjeta y los números de teléfono empezaban por 909. Este primer dígito, este primer eh, número el 9 Posteriormente en algún año Que ni me acuerdo Ni me he preocupado de buscar Cambió por el 6 Y es esos 609 Más antiguos Que hoy conocemos, eh, conocemos todos Aunque esto se ha ido ampliando Pues a 609, 677 643 o lo que sea Porque el número de líneas telefónicas Móviles de hoy en día Es muy superior Creo incluso que al número de personas que habitamos en este país Entendiendo que, claro, muchos tenemos dos líneas Una personal y otra de, del trabajo Y por tanto esto hace que haya más líneas que personas Aunque incluso puede que haya personas que no tengan Pero bueno, de hecho yo conozco una persona que no tiene móvil La cuestión está en que, bueno, pues a mí me agobió mucho aquella situación Y eh, poco antes de... entre ese simo que solía ser octubre Que si no recuerdo mal, septiembre-octubre Octubre me suena más y navidad eh, me dio un calentón y fui y me compré uno de estos teléfonos moviline eh, recuerdo que me costó en torno a, a las 30.000 pesetas unos 180 euros de la época bastante dinero por cierto recuerdo que era un, un teléfono motorola un motorola que era eh, gris eh, por detrás y por delante era de color verde con una antena que se desplegaba pues como en un palmo casi y eh, bueno, pues yo ahí iba con mi teléfono móvil en el bolsillo como un ser especial Porque nadie de mi entorno tenía teléfono móvil Sí que tuvo mi amigo, mi, mi, mi socio, el que fue mi socio Que se lo compró, no recuerdo eh, si antes o después que yo vale Lo compramos más o menos a, al mismo tiempo No recuerdo exactamente quién, quién compró el teléfono antes La cosa es que recuerdo perfectamente la primera llamada que yo recibí en ese móvil Recuerdo exactamente por dónde iba, estamos hablando de un montón de años. Y recuerdo, recuerdo el apuro que me dio que me sonara el teléfono en el móvil. Me dio vergüenza, me dio vergüenza. El caso es que nada, eh, inmediatamente después eh, vino mi, mi socio y me comentó que, en, que habían sacado una oferta de un teléfono ya GSM con tarjeta eh, por el mismo precio aproximadamente. Como una oferta, también un Motorola negro, no, lo llamábamos el Motorola. Porque era muy gordo Y eh, esto lo comenté hace poco aquí Si le cambiabas la batería y le ponías una batería de alta capacidad Aquello se volvía eh, en un tochaco indescriptible, ¿no? El caso es que fui y cambié el móvil Y el otro pues se lo regalé a mi hermano eh, por Navidad eh, Era una época en la que tú, si querías un móvil Tenías que comprarlo y pagarlo No había otra Ibas a la tienda Oiga, quiero un móvil, ¿cuánto cuesta? Tanto, pago eh, Y ya está eh, apareció también a Irtel en aquel momento Irtel sí era Irtel que luego fue Vodafone si no estoy equivocado y bueno pues hubo una época en la que tú comprabas el teléfono hubo bueno, un momento en el que yo cambié de teléfono en varias ocasiones porque tengo un amigo jubilado ya que trabajaba en Telefónica y había veces que había alguna oferta especial <coughs> y él me lo comentaba mira vete a tal oficina de telefónica pregunta por fulanito que te va a dar eh, un teléfono y tal y, y bueno pues en ocasiones eran hasta gratis no <ríe> y luego pasamos a esos teléfonos que venían subvencionados eh, bastante subvencionados por la compañía pero que venían bloqueados y no los podías utilizar con ninguna otra compañía que no fuese la propia donde adquirías ese ese teléfono en movistar incluso tú podías cambiar eh, o mejor dicho, comprar o adquirir un teléfono en base a unos puntos que te daban unos puntos que te daban, pues no recuerdo muy bien si era por facturación, por llamar bueno, es lo mismo facturación que llamar, es decir, tú ibas re recolectando puntos y luego esos puntos te servían para adquirir un teléfono eh, bloqueado, todo hay que decirlo pero más económico de lo que te costaría si lo comprabas directamente ¿no? incluso si lo comprabas a la compañía bloqueado con una permanencia, las permanencias eran bastante largas y bueno, pues es lo, que, es lo que tocaba ¿no? si querías tener un móvil, pues es que pagar en lo que valía un móvil pues muchas veces era un esfuerzo inalcanzable un esfuerzo que hoy en día hacemos mmm, sin dudar en muchas ocasiones lo que ocurre es que bien es cierto que ahora pues tenemos financiación pues si tú te vas a comprar un iphone sabes que tienes una financiación a 24 meses sin intereses y bueno pues mucha gente tiene la posibilidad de adquirir un teléfono de gama alta como es un iphone eh, porque puede pagarlo eh, eh, a plazos y sin ningún esfuerzo adicional económico porque no hay intereses la cuestión es que tuve una época como digo que fui cambiando de teléfonos una de mis primas trabajaba en una compañía eh, de telefonía móvil, una compañía que, que pues no sé si era parte de Movistar o simplemente era asociada, solo tenían cosas de telefónica, es la típica tienda que hoy vemos que, que, que revende los productos de, de una compañía, ya sea Movistar, ya sea Vodafone, la que sea, y bueno, pues ella también en ocasiones me llamaba, oye mira, una oferta, vente y cambia, eh, cambiar cambios que no eran gratis, pero bueno, yo iba cambiando de, de línea, de, de línea no, de línea no porque de hecho ese número de teléfono que yo adquirí en ese año 96 es el mismo número de teléfono que tengo hoy en día quitando que antes empezaba por 9 y ahora empieza por 6 pero es exactamente el mismo número de teléfono desde el año 96 no, no he cambiado de, de número de teléfono el caso es que eh, pues se acabó en un momento dado las subvenciones de móviles o esas subvenciones de móviles iban acompañadas de alguna otra historia, como eh, tener eh, un contrato de internet o cosas así, incluso eh, yo lo he hecho y os lo he contado aquí, en Vodafone me llamaron y me dieron dos móviles eh, de manera gratuita por cero euros firmando una permanencia de 18 meses van cambiando las cosas y van teniendo diferentes eh, pues promociones evidentemente con el fin de enganchar a la gente eh, ahora creo que la, la competencia es mucho mayor y muchos de nosotros eh, nos dirigimos hacia compañías eh, eh, no, no principales vamos a decir como puedan ser pues Pepefon o Dos, Digi ahora en mi caso y alguna otra que hay por ahí eh, porque hacen ofertas que nos resultan mucho más interesantes y sobre todo y principalmente que para mí aparte del tema económico que es importante también me parece eh, un, 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 un triunfo es el hecho de que tengas una cuota, es la que es no tengas que estar cada año eh, suplicando que te respeten no te hagan una oferta ni, eh, ni permanencia ni nada de nada yo estuve en O2 la mar de contento, todo iba ok, Nada, una vez me mandaron un correo para darme una información, pidiéndome disculpas antes por haberme mandado un correo, porque dicen que ellos no se ponen en contacto con nadie, y el día que me quise ir, se hizo el proceso, me piré y nadie me llamó siquiera para decirme que... Eh, que bueno, pues que oiga, mire usted, que por qué se va, que vamos a hacer una oferta No, oiga, usted está aquí a gusto, nosotros también ¿Usted se va? No pasa nada, se lo ponemos muy fácil Y todo esto para mí es una ganancia eh, Tema de cobertura, el pues es que tema de cobertura lo tenemos claro Hay tres, cuatro ¿no? compañías ahora mismo que tienen las redes Movistar, Vodafone, Orange y Más Móvil Por tanto, el resto dependen de una de estas Dependerá de, de tu zona, pues te irá mejor una u otra yo en o2 estaba con movistar ahora en digi estoy con movistar realmente la teoría es que no debería de cambiar mucho si sí, obviamos que podría ser que movistar pues de preferencia a sus clientes de movistar después de preferencia a los de o2 y luego a lo que venga detrás que esto dicen que es así pero yo no lo sé el caso es que yo hoy por hoy tengo el mismo servicio que tenía con, eh, con o2 que realmente es, es, es suficiente porque yo lo de llamar eh, lo llevo justo no yo lo llevo justo yo ya mis padres no viven ya no tengo que llamarles para decirles que estoy bien y por tanto bueno pues las llamadas son eh, escasas porque en algún momento pues si tengo que cualquier cosa sencilla pues mando un mensaje un telegrama a mis hermanos o lo que sea y terminamos antes que porque eh, eh, si no eh, tendría que hacer a veces eh, pues son cosas eh, pues de legales o algo alguna historia y pues, en vez de llamar a uno explicarse lo que me cuente al otro y demás pues lo comentamos en un, en un grupo de hermanos que tenemos y terminamos con esta vaina el caso es que ahora están volviendo a eh, esos teléfonos subvencionados pero con esas permanencias enormes creo que Movistar te ofrece ahora un teléfono con una permanencia si no recuerdo mal de cuatro años o sea, me parece una auténtica barbaridad, pero entiendo que quieran retenerte, porque es que, claro, ellos tienen eh, bastantes otras armas para engancharte. Hay personas que están enganchadas, digo Movistar, porque es un ejemplo que, de alguien cercano que tengo en mente, que ha estado pagando una auténtica barbaridad mensual por estar en Movistar porque quería el fútbol. Y tener el fútbol, pues hace que mucha gente... Eh, bueno pues haga un esfuerzo económico importante solamente por ese fútbol cuando el resto internet telefonía móvil le daría exactamente igual estar con una u otra compañía para mí lo más interesante siempre sería para estas personas para aquellos de vosotros que, que tengáis interés por el fútbol cosa que no es mi caso y eso que me ahorro eh, eso que me ahorro en cuanto a, a la problemática de buscar una compañía barata o una solución con, conjunta de fútbol e internet y demás barata Porque como me da igual el fútbol, pues me puedo ir a la compañía que quiera La cosa es que estaría bien que siempre eh, este tipo de, de... bueno, el fútbol eh, realmente eh, se pudiera ver en plataformas eh, tipo, tipo Netflix y demás Donde tú pagues una cuota, la que tenga que ser, ¿eh? Netflix vale 10, 12, 15 euros Pues el fútbol vale 25 Bueno, pues 25, 30, me da igual Lo que tenga que costar Pero tú coges y eh, Te coges la compañía que más te interese La más barata, la más sencilla Porque tus necesidades para internet Y, y telefonía móvil Son muy básicas Y luego pagas por el fútbol una cuota Aún así siempre te va a salir más barato Pero claro, los que tienen el poder Y los derechos del fútbol pues evidentemente quieren sacar el mayor rédito posible. Especialmente cuando eh, siempre oigo que, que, lo, que el tener los derechos del fútbol no sale rentable. Y por tanto entiendo que no se busca la rentabilidad en el fútbol, sino eh, compañías como Movistar o Rancho cualquiera, la rentabilidad del fútbol la buscan vendiendo sus productos. Por ello es que entiendo que cuando van al mercado a pujar, pues hagan el esfuerzo que sea necesario para eh, para tener esos derechos y que no estén, pues eso aquí ha habido plataformas, ¿no? Gol TV creo que en un momento hacía esto, ¿no? se suponía que Dazón eh, podía hacerlo, pero bueno, las circunstancias son las que son y es lo que hay, y lo siento por vosotros, los futboleros, porque eh, pues estáis ahí un poco obligados a, a lo que a lo que hay entonces, eh, bueno eh, la verdad es que eh, cuando yo estaba en movistar estaba pagando bueno en aquella época eh, ni ofertas ni nada de nada pero la situación era muy curiosa me pasó en dos ocasiones y con dos compañías diferentes la cosa es que yo llevaba con movistar no sé cuántos años estamos hablando de, de muchos años muchos 14 15 años y yo pagaba por las llamadas una pasta bastante importante o sea algo brutal y me cansé, había compañías que bueno las, las que había entonces, Vodafone o la que fuese que eran bastante más baratas e incluso, lo que pasa siempre los nuevos clientes de Movistar tenían precios mucho más económicos de lo que yo estaba pagando por esas llamadas, mis facturas de teléfono sobre todo una vez que ya tenía el negocio y ya necesitaba hablar más por teléfono pues eran bastante importantes para mi economía y bueno, pues en, en un intento de, de, de bajar esa factura telefónica pues no recuerdo muy bien si hice un amago de portabilidad O hice una portabilidad real O intenté una portabilidad real O simplemente llamé o qué Pero me bajaron las, eh, las llamadas telefónicas Mucho, mucho un, un importe bastante importante, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues me quedé en Movistar ¿Mi decepción? Pues mi decepción fue en un momento en el que Todo el mundo te llama eh, Todo el mundo te hacía ofertas Todo el mundo te intentaba retener eh, yo después de 17 años en movistar eh, sin ningún problema con facturas ya digo de un elevado importe decidí cambiar de compañía y la verdad es que es como si hubiera estado en o2 o sea, ni me llamó nadie ni me pusieron ningún problema ni me hicieron ninguna oferta ni nada de nada no es que yo esperase que me hiciera una oferta para quedarme no pero bueno de hecho eh, yo ya tenía claro que me iba y el caso es que, bueno, pues no, no no pasó, y me fui de compañía me fui a, a Irtel creo recordar, ¿a Irtel eh, no, eh, a MENA creo que me fui, a MENA, que era la la que creo que después se quedó Orange si no recuerdo mal eh, bueno, me fui a MENA y bueno, pues la cobertura no era la misma todo lo que quieras, pero el precio tampoco lo era, entonces, bueno, pues era algo razonable pagar menos por tener menos eh, cobertura eh, el otro caso fue con mi padre Mi padre es, estaban en, en ONO Tenían televisión, tenían de todo Y las facturas de... Yo iba por casa, yo ya no vivía, ya no vivía con ellos <coughs> Y bueno, pues eh, yo voy un día eh, Veo la factura de ONO allí Veo lo que está pagando y digo Esto es una barbaridad O sea, es que esto me parece una aberración El caso es que, bueno, pues llamo por teléfono Digo, le digo a mi padre, digo, te voy a hacer una gestión a ver si esto bajamos el precio Si no lo bajo, ¿qué hacemos? Claro, mi padre quería la televisión en ese momento La oferta no era tampoco tanta eh, Bueno, pues eh, ya veremos El caso es que llamo a Ono, oiga muy buenas, me llamo tal Me hago pasar por mi padre eh, Mire usted, que creo que esto pago mucho ¡Pam! y me hace una oferta inmediata sin ningún compromiso, sin nada de nada Pues mire, usted paga... No, no, no recuerdo 100 va a pagar 80, 50, 60, lo que fuese eh, ¿Le parece bien? Pues sí, me parece bien, claro, si sí es para lo que he llamado, o sea, me pareció vergonzoso, ¿no? vergonzoso porque eh, está claro que tú puedes permitirte eh, un cliente que pague menos, pero si el cliente no llama, le cobro lo que sea y ya está, esto en Pepefunk, no sé si fue el primero no era así, y esto era de alabar, era y es, porque no creo que haya cambiado, si yo tengo una cuota de 30 y le bajo a 25 esto es para todo el mundo para los nuevos clientes Pero es que todos los clientes que ya tengo A partir de tal día van a pagar 25 Y esto la verdad es que Me parece bastante Bastante, me están llamando del trabajo Perdonad, voy a pausar No puedo cogerlo, voy conduciendo Y y no puedo Voy a colgarle de hecho Perdonad, un segundo, ¿cómo se colga Bueno, la cuestión está En que eh... Después de tantos años, porque desde el 95 que yo, digamos, empecé a, a tener un poco más de, de, de conciencia de cómo, de cómo es este mundo de la telefonía móvil a hoy, eh, ha habido numerosos cambios, pero realmente eh, me parece una cierta locura, ¿no? Me parece una cierta locura y hay prácticas que a día de hoy no han terminado. Y, y, y creo que tenemos básicamente, básica, muy básicamente, dos partes, ¿no? digamos las grandes compañías, las que manejan el cotarro, porque son las que tienen las, las frecuencias y pueden ellas eh, manejar como quieren, y luego esas compañías más pequeñas, algunas de ellas, esos OMV, ¿no? operadores móviles virtuales, que algunas de ellas incluso son propiedad de estas grandes compañías que van por un, por un camino totalmente diferente, que van peleando, que van luchando, y lo que van dando no pueden dar otra cosa, dan mejor servicio o intentan dar un mejor servicio, un mejor precio, es verdad que es en base a otras cosas, eh, bueno pues a lo mejor a la hora, por decir algo que no tiene por qué ser exacto, ¿no? de eh, hablar con un operador, pues es más fácil hablar con un operador y esto yo ya sé que no es así porque el otro día mi compañero tenía un problema, su madre, una avería con Movistar y le costó, bueno, Creo que la, una de las llamadas estuvo con el teléfono descolgado como hora y media o algo así, con el mensaje de... de en dos minutos... Eh, o No, le decía que eh, la llamada tarda algo más de dos minutos, claro, tanto que algo más, pero dos minutos pueden ser cinco o cincuenta. Entonces, bueno... Eh, pues a lo mejor intentan dar un mejor servicio eh, yo esto lo desconocía pero Pedro Sánchez cuando habla de Digi nos comenta que los empleados eh, de Digi o sea, las personas que trabajan para Digi, que vienen a casa, el técnico que te instala la fibra etcétera, son... venga, a ver si atropellas a la gente, son empleados propios, no son subcontrata ni nada de esto, entonces bueno pues como digo, tratan de hacer las cosas, creo que tratan de hacer las cosas de otra manera ¿Esto supone que no hay problema? Por supuesto que no ¿Esto supone que alguno de vosotros no me escribirá ahora diciendo Pues yo estuve con no sé quién y fue un desastre? Está claro, ¿no? O sea, esto no es una defensa de las compañías pequeñas Es simplemente una opinión de cómo creo que funcionan unos y otros, ¿de acuerdo? Yo de momento eh, con O2 estaba súper contento Ningún problema y con Digi hoy por hoy más de lo mismo. Ningún problema. Me va todo súper bien, va rápido, no tiene ningún problema. La instalación, ya os la conté, fue eh, casi inmediata. Eh, bueno, todo el proceso quitando aquel error, pero que eso realmente es que fue culpa mía, de que se retrasó la portabilidad porque porque, bueno, no, no rellené bien la documentación. Y bueno, pues una serie de, de tonterías que, que no eran achacables a la compañía. Bueno, ya digo, la persona que me tendió, pues oye, como la mayoría de veces, eh, súper amable, la mayoría de veces con cualquier compañía, aunque he tenido algún pájaro eh, que telita marinera. Pero bueno, en cualquier caso, pues mira, O2, por ejemplo, pues mi, estuve mirando, eh, bueno, estuvimos planteando la posibilidad de que mi suegra, que está en O2, eh, cambiara Digi también, simplemente por una cuestión económica, eh, No tiene más, porque ella no hubiera necesitado un giga, le podríamos haber cogido una una menor y demás pero ¿qué ocurre? que O2 tiene una cosa que es maravillosa y os la recomiendo si estáis en esta misma situación y es que el caso de mi suegra, ¿vale? Eh, ella vive en, en invierno eh, bueno, pues a partir de ahora, final de septiembre octubre o así, diría yo eh, ella eh, reside en la casa que tiene en Alicante en la ciudad, ¿vale? en el centro de la ciudad y en verano pues allí, pues mediados de junio o así eh, se traslada al apartamento de la playa ¿qué ocurre? que ella llama a O2 y de manera totalmente gratuita le trasladan la línea de una casa a otra ella ahora tiene internet en el apartamento y lo único que tiene que hacer es el día que se vaya a ir llamar, oiga que me trasladen la línea nuevamente y ella solamente tiene que coger el router el, el, el alimentador del router el cableado, llevárselo a casa, conectarlo y eh, cuando toque, porque eso claro, te avisan, pues tiene su línea en casa Cuando vuelve a... Eh, eh, madre mía, hoy, hoy está todo ocupado cuando, cuando llega verano, pues más de lo mismo al apartamento Y todo esto se lo hacen de manera absolutamente gratuita Esto, Digi no lo hace Entonces como Digi no lo hace, pues a ella no le interesa Cierto es que paga un poco más pero está contenta con el servicio y, desde luego, esto para ella es una, una maravilla. Porque este problema de la línea telefónica, del traslado en verano y todo esto, pues es algo que viene desde muy atrás. Y antiguamente lo que hacíamos era que teníamos una tarjeta... No, no era prepago. Iba a decir prepago, pero no. Creo que era una tarjeta de simio que se activa o se desactiva o algo así. Y con esa tarjeta, pues ella en verano con un iPad, pues allí funcionaba su iPad eh, le trajeron los reyes o algo así, un iPad eh, con un iPad 3, con con esto, con línea, línea móvil, me he quedado en blanco, con línea móvil y con esa línea móvil pues ella tiraba el verano, ahora pues tiene allí que si se quiere llevar el teléfono fijo, que yo creo que ya no lo usa prácticamente, pero bueno, se lo puede llevar, pero tiene pues mi hijo va allí con su iPad y tiene internet, eh, vamos nosotros y tenemos internet, y bueno, pues ella está eh, más feliz que una perdiz. Bueno, y nada más, esto es lo que quería traeros hoy, así que ya sabéis que podéis escribirme arroba spascual punto es, el resto de métodos de contacto en es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.